0: Chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons dans ce troisième épisode pour introduire le quotidien de ces enfants en nous interrogeant sur le rapport qu'ils entretenaient avec leur entourage, à savoir le personnel des institutions, leur famille d'accueil, leurs camarades d'école ou encore la relation qu'ils pouvaient avoir avec leurs parents biologiques. Un tuteur les avait à charge et s'occupait des changements de famille ou d'institution, mais la plupart du temps, les enfants ne se confiaient pas à lui car ils le voyaient très peu et n'avaient pas établi un climat de confiance propice aux confidences. En demandant à mes intervenants à quelle fréquence ces derniers rencontraient leurs tuteurs, voici les réponses que j'ai obtenues.
1: On devait le voir une deux fois par année quand on était à Épanie, je ne me souviens pas de l'avoir vu. À Montébrois, sur les 4-5 ans que j'ai passé, je pense une fois par année, je le voyais. Une ou deux fois par année.
2: Chaque fois que j'ai essayé de, de me plaindre, d'expliquer ce qui n'allait pas, euh, ben on ne nous écoute pas de toute façon, on a toujours tort.
0: Certains témoignages, rassemblés dans l'ouvrage de Marco Leuenberger et Loretta Célias, intitulé Enfants placés, enfance perdue », se montrent encore plus pessimistes. Rares et mal assumés, les visites rendues par les tuteurs se déroulaient très souvent en présence de la famille d'accueil, ce qui empêchait les enfants de se confier librement, modifiant ainsi l'importance et l'impact de ces visites. Les placements n'exigeaient aucun contrôle avant la création du Code civil suisse en 1912. Dans la plupart des cantons, aucune loi concernant l'autorisation et la surveillance de ces mesures de coercition n'existait, à l'exception de trois cantons qui sont ceux de Zurich, saint gall et Balleville. Aujourd'hui, comme le stipulent les articles 1, 1a et 2 de l'OPE, donc de l'ordonnance sur le placement d'enfants, et également suite à la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ainsi que celle du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le placement d'enfants est soumis à une autorisation et à une surveillance. Les enfants connaissaient-ils la raison pour laquelle ils étaient retirés de leur famille biologique Que s'imaginaient-ils Entretenaient-ils des rapports réguliers avec leurs parents Voici quelques questions que j'ai posées à nos deux intervenants, qui m'ont donné les réponses suivantes.
1: Donc à l'époque, quand on m'a amené à chèvre, j'étais trop petit pour comprendre, savoir ce qui se passait. Par la suite, on m'a fait comprendre, que c'est parce que j'étais orphelin. Ma mère était veuve et j'étais orphelin. Donc c'est pour ça qu'ils ont cassé la famille, estimant que, que notre mère financièrement n'était pas en mesure d'assumer ses responsabilités, sa charge familiale, puisqu'elle avait quand même trois garçons et trois filles. Et que l'État, avec le, le système de politique familiale en Suisse, eh ben, on a estimé que c'était mieux de lui ramasser ses enfants, de les dispatcher, toute la famille, casser la fratrie, la famille. Que plutôt que de l'aider financièrement, socialement, pour qu'elle puisse élever ses gamins elle-même. Ce qui aurait probablement eu un meilleur résultat que les, que les saletés, que les autorités nous sont permises de faire par rapport à ce qu'on a vécu. On ne nous informait pas de ce qu'elle était devenue, de ce qu'elle faisait. J'ai appris beaucoup plus tard, par une de mes sœurs, de calvaire qu'elle avait vécu, puisqu'elle continuait à réclamer ses enfants régulièrement, et que quand elle devenait trop insistante auprès des autorités vaudoises, eh bien, il l'internait il à l'hôpital psychiatrique de Sri. La première fois que j'ai vu ma mère, c'est à ce moment-là, j'avais 10 ans, à peu près, 10 ans. Aucune information comme quoi j'avais des frères et sœurs. Aucun. Aucune nouvelle, aucune information, rien du tout.
2: On est dans l'incompréhension totale. On ne sait pas pourquoi, ni pour combien de temps, ni... On ne sait rien. Nous, la seule chose que moi je pensais, c'était quand est-ce que je pourrais voir ma mère. Mais ma mère, je l'ai vue, j'avais 8 ans. Et puis après, je l'ai revue, j'avais 9 ans, à Lausanne. Et là, c'était juste une journée. Je l'ai revue à l'âge de 16 ans pour ma confirmation. Et puis... On m'a laissé aller la trouver, je crois que j'avais 12-13 ans, j'ai pu dormir une fois chez elle, je crois que c'était pour Noël ou quelque chose comme ça, mais juste une nuit, c'est tout. En pensant à mon père et à ma mère, j'avais un immense amour pour eux, une immense tendresse, même s'ils ne venaient pas me voir, c'était mon papa, c'était ma maman, c'était pas eux qui ne voulaient pas me voir, on ne me laissait pas les voir.
0: Les souvenirs que ces ex-enfants placés ont de leurs parents sont flous et rares. Tous deux ont fait la connaissance, en grandissant, d'un maître d'école qui a éprouvé de la gentillesse à leur égard, sentiment qui leur était si peu familier.
1: J'ai rencontré un professeur qui a un peu compris ce que j'avais vécu, j'ai pu lui en parler, qui m'a pris un peu sous sa protection, qui m'a fait progresser au niveau scolaire. En peu de temps, j'étais régulièrement dans les trois premiers, voire souvent premiers. Et puis, l'État de Vaux a pensé que c'était peut-être un peu trop pour moi, et qu'ils m'ont retiré de l'école pour me foutre dans un parc avicole.
2: Dans l'autre famille d'accueil, là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimais beaucoup le professeur. Celui-là, il m'a donné goût à. à... Je vais prestir à la vie. Parce que j'étais une enfant euh, sans sourire. Sans sourire, avec la peur, avec les complexes. Enfin bref, j'étais vraiment pas bien. C'est la première fois que je le dis, hein. je vous le précise.
0: Mais il n'en était pas ainsi pour chaque adulte qu'il côtoyait.
1: L'écureuil est un désastre. Donc mon frère, Jean, mon frère Jean était victime de pédophilie pendant ces, ces, cette période-là.
2: Il arrivait, le directeur, mon euh, oui, oncle Eddy, on devait l'appeler Oncle Eddy, oui, oncle Eddy, jardin. Alors j'étais obligée d'aller, laisser mes devoirs.
1: Quelle
0: relation existait-il entre les enfants Était-il solidaire
1: Il y avait des clans qui se créaient entre les enfants. Il y a eu des, des bons copains que j'ai. Toujours perdu de vue puisqu'on nous déplaçait sans nous informer, sans rien nous dire et on perdait tout contact avec ces gens-là. Et pourtant, il y avait des gens bien.
0: Nous terminerons cet épisode sur un témoignage relatant l'amour éprouvé par l'une de nos intervenantes pour son entourage afin de ne pas oublier que chaque foyer était
2: différent. Je ne sais pas si c'était des amis ou des cousins, j'en sais rien, je ne me rappelle pas. Mais cela, alors vraiment, comme je vous ai dit, je faisais partie de leur famille. Mais cela, je ne les ai pas aimés, je les ai adorés, vraiment.
0: Nous continuerons à évoquer le quotidien de ces enfants dans le prochain épisode, en parlant notamment de leur rapport à l'école.